0: הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שיר לי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. מתוך האמונה הזו אני מטפלת, מלמדת ומרצה על פסיכולוגיה חיובית, המדע של העושר. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית על החיים שלהם. ועל איך הם חיים אותם, על המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם ההטלאות והפקקים שבדרך, ולחיות חיים מלאים, משמעותיים ושמחים יותר. האורחת שלי היום היא גלית יצפנפיטובסקי. שנים היא הייתה ילדה לא מותאמת, להגדרתה. הילדה הזו שמגיעה לבית ספר ואפילו לא קולטת, שהיא שכחה להביא איתה את התיק. הילדה הזו שכל הזמן קוראים לה דברים, מין גרסה נשית של המפוזר מכפר הזר. אבל ההבחנה שיש לה הפרעת קשב הגיעה רק אחרי שבנה הבכור אובחן ככזה. ומאז היא מקדישה את החיים שלה כדי לעזור לאנשים עם הפרעות קשב. היא דרמה תרפיסטית, מטפלת ומרצה. ובעולם שבו נראה שרבים מאיתנו סובלים מחוסר התאמה כזה או אחר, גלית מציעה לנו מבט מלא קבלה וחמלה על מי שאנחנו, גם על האבדות וגם על המציאות שיש בחיים של כולנו. פגשתי אותה לשיחה מלבבת, מצחיקה ומלאה גם בעצות ופטנטים נהדרים שיעזרו לכולנו להתמקד כשצריך ולהתפזר כשמתאפשר. בוקר טוב, גלית יצפן פיטובסקי. איזה כל השם הארוך הזה. <ע> <ע> אני <ע> ממש ממש שמחה שבאת. כבר בשיחת קפה שלנו בדרך לפה, כל דבר שאמרת, רציתי להגיד צר, לה, צריך, צריך, תגידי את זה להקלטה, כי את, את שופעת אה, סיפורים ו, ו, וזיקוקי דינו. ואני אתחיל מזה שזה אה, מאוד מאוד עניין אותי שעבודת התזה שלך נעשתה על מבוגרים עם הפרעות קשב. Mm -hmm. את היום בעיניי הדוברת של הפרעות הקשב בציבור הישראלי, את מייצגת... את, את הפרעות הקשב, את, את מחנכת אנשים לטפל בזה, את מלווה אנשים. ואת התזה שלך עשית על מבוגרים בני 60, וסיפרת mm -hmm. איפשהו שבתוך התזה הזאת, פתאום בסיפורים של אנשים עלה הילד. כמעט <עמת> <עמת> אצל כל אחד מהם עלה הילד מבית ספר. לגמרי. <עמת> כי בית ספר זה הרגע הזה שבו ההפרעה מתחילה להתגלות. Mm -hmm. אז אני לוקחת אותך... אלייך בתור ילדה, כי את בעצמך לא היית מאובחנת כשהיית ילדה, אלא הבחנת את עצמך רק אחרי שבנך נולד. ספרי לי מה זה החוויה של ילדה לא מאובחנת.
1: חוויית להיות בתוך בית ספר ובכלל להיות ילד לא מאובחן זו חוויה מאוד... שזורקת אותך לכל מיני מקומות, כי החוויה היא שבעצם הרבה פעמים אני לא יודע מי אני שאני. כי אני גם וגם, וזה נורא מבלבל. אז ספרי לי עלייך רגע, על הגם וגם שהיית. איזה מין ילדה היית? ילדה מפוזרת, מבולבלת, פטפטנית, שכל הזמן קראו לה דברים. ולא הבינה מה... תמיד היה לי סיפורים לספר, אבל אף פעם לא הבנתי למה זה קשור, אבל... מהרגע שיצאתי מהבית, משהו היה קורה לי. זאת אומרת... מה למשל? מה זה סיפורים לספר? כאילו...
0: ארפתקאות <אח> גלית ב... כן, כאילו, בדרך ב... לבית ספר
1: קרה כך וכך וכך וכך. כן, וקרה בד... וקרה. אני... אני חושבת שאני הייתי מהילדות האלה, מה זה אני חושבת? <laughs> כאילו, אני לא יודעת כמה ילדות זה קורה לה, שהולכות לבית ספר בלי תיק. <laughs> אבל <laughs> אני זוכרת ממש אולי ב... בכיתה א' או ב', והגעתי לבית ספר יום אחד, אחד ושכחתי לקחת תיק. כן. מדברים כאלה שאתה אומר, מה? מה? הילדות האלה שבתחילת כל שנה, יש לי איזה מין פרץ כזה של התלהבות, ככה של אני ארגן את הכל, וסדר את המחפכות, וכין כותרות, ואתה מסדר את הכל בקלמר, ואתה נורא רוצה להיות מדויק ומסודר, ואז אחרי חודשיים אין לך מושג, כאילו, איפה כל דבר, לאן זה הלך לאיבוד. היה לנו, אני זוכרת בבית ספר יסודי, היה לנו אב בית שבסוף שנה היה עושה בזאר. והיה לוקח חבל ותולה, <laughs> ואז פעם היה גם, מלבד תיקי ציור, היה גם הפיות אוכל. ואני זוכרת שאבא שלי תמיד אמר, אבא שלי היה איש נורא מצחיק, הוא אומר לי, את היחידה שצריכה לבוא לבית ספר עם משאית ליווי, <laughs> כי כל הציוד שנשקח <laughs> זה שלך. הקול הקול של זה גלית. הכל זה אני. <laughs> תמיד אמר לי, מי שילך אחרייך יהיה מסודר. תמיד משאירה משהו לאחרים. <laughs> אז עיקר החוסר
0: מותאמות, הילדה לא מותאמת, עיקר העניין היה ארגון, התארגנות,
1: בלגניזם כזה? רגול, מה? ארגון התארגנות, בלגניזם, כן, לא למצוא את הידיים ואת הרגליים. החוויה הזאת שאתה נורא רוצה... למשל, הייתי ידה שמאוד אוהבת לקרוא. אז אתה מתחיל לקרוא, אבל אז אתה לא מבין ש... אני זוכרת, <laughs> פעם היו ספריות, אז הייתי הולכת לספרייה, והספרנית הייתה מזהה רק אותי למה, כי אני מאלה שהייתי מגיעה והייתי עושה אוזניים בספר, <laughs> <laughs> או שהייתי שוכחת להגיד לה... צריכה להגיד את הקוד, את המספר, ואף פעם לא הייתי זוכרת, והייתה צריכה להתעסק כדי... הייתי ילדה ש... שמעסיקה אותה. כן, כן. <laughs> 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 ואני הייתי מאלה שמשלמות קנס, כי לא הייתי מוצאת את הספר בזמן. כדי להחזיר, ו... אבל הייתי ילדה שהולכת לספרייה. בואי
0: נתחיל מזה. כן. ילדה רעבה.
1: כן, מאוד. לידע,
0: לסיפורים, ללמידה. נכון? נכון. <laughs> <laughs> נכון.
1: מאוד אהבתי, למרות שהיה קשה לי וגם הקריאה הייתה... אני קוראת ספר מהסוף להתחלה, אני אוהבת לדעת את הסוף, אני <oppose> נרגעת. ככה את מתחילה ספר מהסוף להתחלה, הרבה פעמים, וגם בסרטים תמיד אני שואלת, מה קורה, מה קורה, מישהו ראה? אז אומרים לי, מה, אבל תחכי, אני אומרת, לא, לא, אני צריכה לדעת את הסוף. כאילו, את מבקשת ספוילר. כן. אהבו לי ספוילר, מה זה? בדיוק. ואז יש משהו שמרגיע אותי, שמאפשר לי להתעסק בפרטים, ולא בחלק הזה שכבר רוצה לדעת. כן. הזה, שאין לו מנוחה. כן, כי את אוהבת אני רוצה את החופש להקשיב. כן. זאת אומרת, זה היה מאפשר לי הקשבה באמת, במקום להתעסק רק ברצף של התחלה, אמצע וסוף. עכשיו, תראי, חוויית קריאה זה מאתגר, כי אני זוכרת שכשהייתי קוראת, אז לפעמים בגלל שהייתי רוצה לדעת כבר איך זה מתקדם, ואז הייתי מדלגת על כל תיאורי הנוף, הייתי אומרת שאימא שלי לא תדעה. <laughs> <laughs> תמיד אמרה, נורא חשוב, <laughs> זה מעשיר את השפה, <laughs> אבל באמת כאן נוף. מה מעניין אותי? <laughs> הלימונים והצבע <laughs> שלהם, זה לא מקדם את העלילה. אז יש לפעמים יש כזה, המקום הזה שאתה רוצה להגיע לפואנטה. עכשיו, המון ילדים מספרים באמת את החוויה הזאתי, שהמורה מדברת, מדברת. הם הבינו את הפואנטה כבר ממזמן, ועכשיו הם לא מבינים למה צריך לחזור על זה. או טקס. ואז הם מתנתקים. נגיד, יש משהו מאוד בריא
0: בהתנתקות. כן, הם מתנתקים. אין להם ברירה.
1: ברור, אז תראי, כשאתה עובד במשרד, ואתה בעצמך עם הפרעת קשב, והרבה מבוגרים מספרים לי את זה, אז הם מנהלים את הישיבה וגם דואגים שזה אבל ילד עם הפרעת קשב, תמיד היו קוראים לי לבית ספר, כי הילד, בכל החזרות לטקס, הוא לא היה מוכן להשתתף, והמורות רוצות שהוא ישתתף עוד פעם ועוד פעם. והוא, זה היה לו מאוד ברור, הבנתי, הפנמתי תומך שם, בזבזים על זה עשרים פעם.
0: לאמצעית שלנו, יש לי גם בבית כל מגוון האותיות, ADHD, ABCD, הכל, והאמצעית שהיא ADHD. אז יש לה את המושג, וזה מגיל אפס. מיצינו?
1: בדיוק. <laughs> נכנסים לטאו. מיצינו? זה <אח> מגיע אחרי שנייה מההתחלה. אבל אצלנו זה כל המשפחה. כן. יש לנו, בגלל שכולנו כאלה, אז יש לנו סימן משפחתי. אי אפשר להראות את זה פה, אבל נגיד שאנחנו לי, הולכים לאירועים לא לא משפחתיים, כן? אז, אז לפעמים אני אומרת, החתן עוד לא שבר את הכוס, ואנחנו גם בכוס קפה ובקינוחים. <laughs> ובדרך כלל זה בא לי, נגיד, אני אומרת לו, שלמה ארצי, הלכנו עשרים פעם, אני לא יודעת איך זה יסתיים. <laughs> הוא רק מהמחשבה שהוא יישב בפקקים, אז יש לנו סימן משפחתי, זה כמו בשדה תעופה, כאילו, שמה? כמו האלה שהם פיקוח, אנחנו עושים שלוש, שתיים, שזה מספר הנפשות, הוא מסמן כזה איקס <laughs> <X> בידיים, <laughs> וזה <laughs> סימן, <laughs> <של הטסט> בדיוק, ואז הוא מסמן, ואנחנו, זהו, <laughs> מתקבלים. עפים משם, מתאדים.
0: אבל את מספרת על זה הרבה, שאתם משפחה בהפרעה, את קוראת mm -hmm. לכם, אבל... אבל גם זה, אנחנו נגיע לזה תכף, אבל הרי אין מופע אחד של הפרעת קשב, נכון. זה כל כך מגוון, כך שזה נראה לי גם ככה זה קונצרט לנסות פה, <laughs> לעשות קונצרט מהחמישה כלים האלה, שכל אחד מכוון על סולם אחר. נכון. אבל אני רוצה רגע לחזור אה, עוד טיפה לילדות שלך, כי התגובה של אבא שלך, עם ההומור, mm -hmm. אה, שהקולקציה שתלויה, של כל הדברים yeah. שאנחנו ליבוד, זה שלך, אה, התגובה הזאת מההומור נראה לי זה דבר, זה אחד המעצבים החשובים של החיים שלך.
1: לגמרי.
0: קודם כל, כי את מלאת הומור, אבל גם כי אולי זה אפשר לך להיות לא מותאמת, אבל נהדרת. ומגיל צעיר להרגיש את זה, זה נכון? זאת אומרת, באיזה תחושה היית מבחינת... בבית? אני חושבת שהעין הטובה
1: הזאת של אבא שלי וההומור מאפשר לך להגיד על זה משהו טוב. לצחוק על זה באותו רגע, ולפתח איזשהו אלמנט של סליחה ועוד עין מתבוננת על הסיטואציה, כאילו, זה עזר לי למצוא מה עוד טוב בדבר הזה. אבל גם לא ידעת מה זה הדבר הזה, לא? אנחנו שייכות לדור שעוד לא המציאו את ההפרעות
0: קשב, כאילו, עוד לא ידענו שיש לנו את זה. נכון, אבל, אבל זה
1: נכון? לא משנה מה יש לך, אם אתה יודע או לא, יש משהו בחוויה הזאת שאתה גדל עם מורים אה, שנותנים גב. <אח> יש איזו חוויה של גב, זה לא משנה, אני מדריכה בצופים, אני אסע לצופים, אני אתקשר לאבא שלי שאיבדתי את השק שינה, במקום להגיד לי, אבל עוד פעם, אבל איך זה קרה, מה... הוא ייכנס לאוטו, ישים שק שינה, ויבוא לתת לי את זה. נפלא. <אח> <אח> והחוויה היא, זה, זה מאוד מאפשר, אתה לא תקוע במה, במה לא בסדר. כן. ו...
0: ומי שעוזר לך לתקן, זו גם חוויה שאומרת, בסדר, החיים, יש קלקולים, קלקולים, מתקנים, ויש עוד חוץ מהקלקול.
1: נכון, ואנשים נורא מפחדים מזה, כי הם אומרים, זה, אז אם אני אלך אחריו, אני אביא לו את הנעל שהוא שכח לבית ספר, אז הוא אף פעם לא ילמד, והוא לא יהיה עצמאי. כן. ואני כן. תמיד אומרת, אפשר ללמוד בהמון דרכים, אבל היכולת להפוך מזה... מדהים שהתחתנתי עם בעל כזה. כן. כי כשיש לנו איזה קלקול גדול, ומשהו קורה לנו, וזה כזה, <gasps> כמו בדרך לבסיס, שכל החמין בביקור הראשון <laughs> של הילד, שראית <laughs> בהרצאה שאני שמה את התמונה שכל החמין <laughs> נשפך דקה לפני שאנחנו <laughs> יוצאים, <laughs> ברגע שאנחנו מדליקים מצלמה, וברגע שבעלי יש לו בדיוק את אותה עין, כמו אבא שלי, ההומור מאפשר לעשות איזה אה, פתח כזה, לאוורר את הכול. ליהנות
0: למ... מזה, ההומור מאפשר, לאליה עצבן, כן. את בעצמך מספרת את זה, וזה uh, חלק גם לדעתי מאוד חשוב מה, מהאופי של הבית שלכם. נכון. שבעצם ההומור הוא מאפשר uh, לא רק להתמודד עם זה, אלא כמעט ליהנות מזה. כי, כי זה חומר, אתם אנשים שאוספים הרבה חומר בחיים שלכם, יש לכם חומר להופעות. נכון. זה <אז>, נדחיק כי את הזכרת לי שאני מאוד מכירה חוויית הגב הזה מהבית, ואבא שלי היה לו משפט שתמיד היה אומר, עד החתונה זה יעבור.
1: לא, לא עובר.
0: בדיוק. זה לא עובר אם אתה מוצא בן זוג שזה בסדר לו, אז כאילו... אבל היה משהו נורא חמוד וסלחני בהבנה הזאת שזה בסדר. כאילו, יש לנו המון המון שנים עכשיו לדבר הזה. כן, זה לא חייב להיפטר הרגע. ממש לא. והוא היה אומר לי את זה מגיל שש, וגם הוא אף פעם לא לחץ עליי על חתונה, זה לא ש... אז במה הרגשת
1: בעצם לא מותאמת? בבית
0: ספר? מה, מה היו הטענות כלפייך?
1: כמובן, תמיד, תמיד היו מחזירים לי עבודות כי הכתב לא מסודר ולא מובן. החוויה היא שאתה מזלזל. או שאתה שוכח להגיש עבודה בזמן, ואז כמובן, או שאתה מחפש איפה העבודה שעשית <laughs> ואתה לא מוצא אותה ברגע שאתה צריך... Oh Uh, בעיקר היה כתוב לי בתעודה שעליי להתאמץ יותר, mm. ונא לא לפטפט. כן. אז תמיד אני אומרת, פטפוט זה תנועה של הגוף. ושל הדרך, הנפש. נכון, זה הדרך שלנו בעצם להניע, בייחוד כשיש הפרעת קשב, זה, זה מעורר. נכון. ובלי לפטפט אנחנו לא יכולים. אז כשאתה קטן בבית ספר זה מפריע, כשאתה גדול, אתה יכול לעשות מזה מקצוע. לגמרי, <laughs> ולהרצות. <laughs>
0: לפטפט <laughs> את עצמך לדעת. כן, <gay>, ולהתפרנס מהפטפטנות. אבל,
1: אבל... ועוד משהו, יש משהו ב... בכישורים החברתיים, שאתה, אני יכולתי להיות, זאת אומרת, הייתי ילדה עם... מאוד חברותית, וחברים זה מאוד חשוב, אבל יש משהו בחוויה הזאת, הרבה פעמים, עד היום, כשאני נכנסת למקום, ואני שומעת את זה מהרבה מטופלים, יש איזו מין חוויה כזאת שאתה כאילו איכשהו צריך להסתדר, כמו... כאילו, אתה לא יודע, דיברתי הרבה, לא דיברתי הרבה. רגע, אולי לא נתתי מקום למישהו אחר ולא הקשבתי מספיק. <אז> כאילו אביסות. יש כל הזמן
0: חשדנות על אביסות. כן. ויסטתי את עצמי או לא, כאילו זה יכול לברוח לי, ואולי לא שמתי לב שזה ברח לי, כי זה לא
1: בשליטה. בדיוק, ואני זוכרת שעם אח שלי, אח שלי צעיר ממני, והיום הוא... אתם שניים רק? אנחנו שלושה. ואח שלי הוא הקצה השני שלי. יכול להיות שיש לו הפרעת קשב. יש לו הפרעת פיקוס. הוא מסוגל... הוא עושה מדיטציות, והוא בבסיס שלו, מאוד... הדיבור שלו הרבה יותר איטי, וממש איטיות שהיא מכל ההיפריות שיש בי. <laughs> אני מנסה לנחש סימנים, נגיד, אצלך <laughs> במשפחה
0: הגרעינית שמנסים לצאת מאיפשהו. אין מצב שתקשורו על זה. <laughs> 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 שמנסים, מה? <laughs> נגיד, לצאת לברוח מחתונה, כמו שאצלך ואצל כן. אלי עם הילדים, יש לכם סימן ואתם יודעים, כן. נכון? נגיד, בבית המקורי שלך... עם אח כזה שהוא בקצב אחר לגמרי, איזה סימן אפשר לייצר לכולם?
1: <laughs> <אז>, תראי, כשהוא היה קטן זה היה פחות בולט, אבל אני, אני חושבת שככל שבגרנו, ולו יש משפחה ולי, ההבדלים נורא בולטים. ובאיך שאנחנו יושבים לארוחה, ואיך שמתכנסים, הקצב הוא אחר. והרבה פעמים בחוויה שלי במפגש מולו, למרות שהוא לא שם לב לזה, אני מרגישה שאני רגע צריכה לנשום ולהתיישר. ולנסות ול, להביא את עצמי להיות יותר מותאמת. כן, כן. כי שם בדיוק מול אנשים כאלה, אני מרגישה את הפער. כן. אני מרגישה את החוויה הזאת של הלא מותאמת.
0: ואדם עם הפרעת קשב, יש לו את החוויה הזאת הרבה. זאת אומרת, בהרבה סיטואציות שיש לו חוויה של איזה מין... העולם יש לו קצב מסוים, העולם עומד בחוקי התארגנות מסוימת, בחוקי פוקוס מסוימים, ואני אחר. אני, אני כאילו מנסה להאחז. או אפילו <אז> צריך להסתיר את זה. את מדברת הרבה <אז> על חוויית <אז> ההסתרה, <אז>, אז אני
1: רואה, סתם מגיעים לקליניקה אימא וילדה, והיא כל לה, שבי, שבי, אל תזוזי, שבי. ואני מסתכלת ואני אומרת, רגע, <אז> אני לא במקום לעצור, כי רוב הזמן עוצרים אותנו, אומרים לנו מה לא, אבל בעצם... אם אנחנו יכולים לזהות מה כן צריך, אז זה נותן איזה פתח מה אפשר לעשות, כי אם אני יודעת שהגוף שלה זקוק לתנועה, והיא לא שמה לב שהיא יושבת אצלי ומפרקת את השטיח תוך כדי שהיא מדברת, כי יש לי שטיח סרוק כזה, <laughs> אני אומרת לה, וואו, <laughs> שמתי לב שהגוף שלך זקוק לתנועה והעדיים שלך חייבות לעשות משהו. <laughs> הנה, יש פה שלושה דברים, בואי תנסי לגעת בהם, תראי אם זה נעים לך. ו, ופתאום במקום הלא ודי ולהרגיש כל הזמן שהיא צריכה להסתדר לפי איך שאנחנו, היא מבינה שהגוף שלה זקוק לתנועה, ועכשיו את אותה שיחה, את אותו דבר שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות אותו בתנועה, אנחנו mm. יכולים להזיז את הידיים, ואז החוויה היא אחרת. כן,
0: רובינסון, שהוא, בטח מכירה העבודות שלו, פרופסור לחינוך, יש לו את ההרצאה תד הכי yeah. נצפית, נכון. והוא אומר שיש אנשים שצריכים לזוז בשביל לחשוב, שהחשיבה שלהם, מתרחשת רק בתנועה. נכון. וכששמעתי אותו אומר את זה, זה פשוט סידר לי את כל מערכת היחסים שלי עם, עם בתי האמצעית, שהייתה, והיא היא ילדת ADHD, ומגיל אפס אני גם אף פעם, היא הייתה כל כך תזזיתית, אני אף פעם לא הייתי רואה את הפנים שלה. אני הייתי רואה כל mm. כפות רגליים, כי הייתה, היו לה שנים שהיא זזה רק בגלגלונים. ואני הייתי מדברת כל פעם לבוהן איפשהו, <laughs> וכמובן שהיא נהייתה רקדנית. בשלב די מוקדם, ובאמת הייתה ההבנה הזאת, שהוא אמר לי את זה, זה סידר לי את זה. כן. שהתנועה זה הדרך שלה לחשוב כן. ולחיות.
1: נכון. <אם>... נכון, ובאמת תנועה זה משהו שמאוד עוזר. אני, אני זוכרת שילדה שלי הקטנה, תלמיד יש את הפנטה הזאת, אני נורא אוהבת ואני אקריא לה היא לא יכולה לשבת, לשמוע סיפור, לא לקרוא, לשמוע מההתחלה עד הסוף. כן. אז בעצם היינו עושות את זה או דרך תנועה, או דרך הצגה, היה משהו ש... ואת מאוד
0: יצירתית, אז מצאת מלא דרכים איתה בטח, עם כל אחד מהילדים שלך ועם, ועם עצמך. נכון. Yeah.
1: Uh, אני חושבת שהמפתח ליצירתיות זה לא רק כי אני כזאת, יש בי איזו עין מתבוננת, שאומרת, רגע, מה קורה מולי? ואז הם מביאים לי את הרעיונות, יש להם רעיונות מדהימים. <ספר> כאילו... <ספר> <ספר> לי למשל על איזה רעיון כזה. <ספר> ש... למשל, היה לי ילד שהיה נכנס לקליניקה והוא היה... חופץ ומפרק, וממש, אפילו בלי להסתכל עליי, בלי לעצור להגיד שלום. מהמפגש הראשון הסתכלתי עליו ואמרתי, עכשיו, הוא נכנס בצורה לא מותאמת, כן? ויש לו אה, בעיות חברתיות הרבה, ו... אבל במקום להגיד לו, זה לא מותר, אמרתי, וואו, איזה... איך אתה נכנס בצורה... תגיד, יש לך עוד איזה שתי דרכים ממש כאילו <laughs> מצחיקות או לא מתאימות להיכנס לחדר? ופתאום אמר, כן, בטח. ואז אמרתי לו, עכשיו בוא נגדיל את זה, והגדלנו את זה, והגדלנו את זה, ו... ורק אחרי כמה מפגשים אפשר היה להגיד לו, אוקיי... יכול להיות שיש עוד דרכים אחרות כן. להיכנס לחדר, כן, לעצור.
0: מופעים להגיד, חדשים. כן. זה okay. גם החלק שלך של הדרמה תרפיסטית, נכון? Okay. את מביאה הרבה דרמה לדבר הזה. נכון, כי באמת כל דבר זה,
1: זה... אני מסתכלת על זה, כאילו, אוקיי, יש פה דמויות. כן. יש, יש פה איזה, במה. יש פה במה, ואנחנו עכשיו שחקנים, וכל אחד מביא איזה משהו, ובוא... אני זוכרת שהשנה שלי הייתה... היו הייתה... לו המון מחשבות שליליות שהיא הייתה קטנה. ממש כל הזמן, וזה דפוס מאוד אופייני לאנשים עם הפרעת קשב, מחשבות שליליות, זה הולך להיגמר לא טוב, ובטוח אני חושבת. חשדנות בעצמך. כן, וחוסר אמונה, ואני זוכרת שהייתי משיבה אותה עליי, משכיבה אותה עליי, והיינו עושות כמו מכונה, עוד פעם, הרבה פעמים הלמידה היא דרך אגוב. אז הייתי מכניסה בישבן, כאילו, נותנת לה איזה פליק כזה קטן, מכניסה בישבן את המחשבה שהיא אומרת, והיא צריכה, הייתי כאילו מדלגת מהם. מציירת על כל הגב שלה, ומהצד השני, במכונה היה צריך להפוך את המחשבה ולהוציא מזה משהו אחר. ודרך המשחק, דרך האימון הזה, כן. פתאום, והמכונה הזאת שהיא בתוך הגוף, יכלה בעצם להבין את כל ה... איך אפשר להפוך מחשבה מעכבת למחשבה אחרת, וזה סימן. הפך להיות משהו שהוא ככה... כן. שזה אה... בדיוק
0: מה שאתם עושים במכונה של ההומור בבית שלכם. כשאתם לוקחים את היציאה הזאת לבקר את הבן שלך, בבסיס, אחרי שעבדת כמה שעות על חמין, והיית אימא מושלמת, <laughs> כן. והכל מתנפץ רגע לפני בכניסה לאוטו, ובמקום לחטוף מזה את הג'ננה ואת האכזבה ואת הכעס וזה, אתם מרימים מזה לסיפור מצחיק נורא ו... נכון,
1: ואני חושבת שהיום, מה שמאפשר את זה היום בכלל הכתיבה, אני משתמשת הרבה בכתיבה, והיום כשנכנס האינסטגרם והפייסבוק, ואנשים כותבים, אז אחת ההמצאות היא באמת, מבחינתי, זה... להפוך את זה למשהו שאתה יכול להסתכל עליו, mm -hmm. כי זה יוצר איזשהו מרחק, באמת כמו בדרמה, אני זה לא הטעות שעשיתי. אבל אם אני יכולה לפסל את זה, או לכתוב על זה, או לעשות תמונה, וזה פתאום הופך להיות תמונה בתערוכה, נכון. שנקראת טעויות משפחתיות, אז יש משהו שמאוד מרכך את זה, כי להסתכל על זה במרחק, וזה כלי מאוד חשוב, הופך להיות לא אתה. ואז יש עוד השתתפות, אתה מאפשר בעצם בחשיפה הזאת, אנשים הרבה פעמים... אומרים, מה, אבל זה לחשוף חולשה, או לחשוף mm -hmm. פאשלה, זה נורא מאיים על הערך העצמי. צריך באמת שם להיבנות... ביטחון. כן, כן, כדי להגיד... מה כדי עזר לך ועומת...
0: לבנות את הביטחון הזה? כשאת מסתכלת על הסיפור הפרטי שלך, מה עזר לך לבנות את הביטחון ש... שאת נעדרת עם הפגמים והפלטות והחוסר מותאמות
1: שלך? ו... אני, אני חושבת ש... תראי, זה לא קורה ביום, זה תהליך. ברור. אה, אני... בהתחלה כן הסטרתי את זה. גם הסתרתי את זה שיש לי הפרעת קשב, כי בדמיון שלי, אם אני אגיד שגם אני ככה. אני זוכרת כשלמדתי בהתחלה, והתחלתי רק לטפל, והיו מגיעים אלי משפחות, והיו אמרו, אבל את לא מבינה, אבל את לא מבינה. ואני אומרת, בלי מבינה, מבינה. אז כאילו, לא מראש תלית שלט על הדלת. ממש תלת, לא, תלת. לקח פה יש מישהי שמבינה את זאת אתכם. זאת אומרת, כי... הייתי כן, כי... מאוד היה חשוב ובגלל שבאמת הערך העצמי שלי הוא לא באמת היה כל כך גבוה, כל הזמן הייתי עסוקה בלאסוף קבלות. הלכתי <שראל> ללמוד ולהתמקצע, זאת אומרת, לא רציתי להיות אימא שיש לילד מפרט קשב, ועכשיו, וואלה, הולכת, מספרת וכותבת, אלא באמת היה חשוב לי להבין את זה לעומק מקצועית. בדיוק, לפתח את החלק המקצועי שבי, והיודע, ומה זה טיפול, וממש לקחת את זה לעומק, ורק כשהייתי מאוד בטוחה במקום הזה, זה לקח הרבה שנים, יכולתי לשלב בין שני החלקים האלה, אני זוכרת שגם הלכתי לפסיכולוגית. תעסוקתית שתעזור לי בעצם בזה שהיא, רגע, אבל אני רוצה לצאת עם הרצאה, שזה גם קרה במקרה, אבל... מה, אני יכולה לחשוף את עצמי? מי בכלל גם יבוא אלי? מי בכלל יבוא אחרי החשפה הזאת? כן, מי ירצה כזאת מטפלת שמספרת את כל הדברים האלה שקורים לה? ובאמת נורא חששתי שזה... פחדתי לעלות עם זה. כן. אני חושבת שזה גם הקסם שלך, ואני גם חושבת
0: שבעמוק, כמעט בכל התעסקות של בן אדם שאני מכירה, כשהוא מקדיש את חייו לאיזושהי התעסקות, יש מניע מאוד אישי. יש סיבה למה זה מעניין אותו. ולדעתי, לפעמים זה הפצע, אנחנו הולכים לברר דברים. אנחנו בוחרים את הייעוד שלנו גם מהפצע, אבל חלק מזה זה גם... זה, זה הופך להיות הייעוד שלנו באמת. לי, למשל, כאימא, זה דווקא מאוד עזר כשלקחתי את הילדים שלי למטפלים. שהכירו הפרעות קשב מעצמם. יש משהו ב... כן. עם... כן. אני רוצה רגע לדבר על העניין הזה באמת של את קוראת להרצאה שלך גם אבדות וגם מציאות, וזה גם הנושא של הפרק שלנו. <laughs> יש לך, מה זה קעקוע, את מראה לי? <laughs> מה? כן, ש... קעקוע נקרא לוסטון פאונד. כן. עכשיו, מה, מתי,
1: מתי הגדרת לעצמך את זה ככה, אבדות ומציאות? אני חושב... תראי, זה, זה בעקבות התזה נולד השם הזה. Mm -hmm. כשחקרתי באמת לעומק מהי חוויית ההתפתחות, כי זה מה שרציתי לחקור של אדם לא מאובחן ולא מטופל, איך זה משפיע על, על החיים שלו, ואיך זה משפיע על תפיסת העצמי שלו, איך מתפתח העצמי הזה עם ה, שיודע, עם כל הפערים האלה שאני גם וגם, שהם נורא מבלבלים. ובעצם אה, נפגשתי עם המון אנשים והוצאתי ככה את התמה המרכזית. והתמה המרכזית של עבודת המחקר הייתה עולם בעיבוד דרך, זאת החוויה המרכזית כאילו ו...
0: שעולם שאין לו מפה, כן. חיים בלי מפה, אתה כל הזמן באילתור, או הלכת לאיבוד, או התעוררת פתאום במקום שלא התכוונת להגיע אליו. כן, להבור...
1: כן, ומה שעשיתי, בעצם הוצאתי את התמות המרכזיות, שרוב התמות היו גם בתוך הקבוצה, מה, מה, מה איבדתי במשך השנים, ואיבדתי כן. את האומץ להגיד, רגע, לא הקשבתי, אתה יכול לחזור על מה שאמרת. איבדתי את מקום העבודה, כי לא, לא ידעתי איך להתנהל עם, עם אנשים שיעזרו לי. כי קשה לי להתמיד אולי. כן, כי... והייתי עסוק בלהסתיר את הלקות במקום למצוא פתרונות שיעזרו לי. כן. ובתוך הקבוצה, מה שנבנה, בעצם היה מרחב להתחיל להמציא דברים, לראות מה, מה במשך החיים כן המצאתי, mm -hmm. שעוזר לי. ועשינו, אני זוכרת, ממש כמו קופסת מציאות כאלה, ואפילו עשינו החלפות כאלה, עשינו כמו שוק מציאות. מה היו המציאות שאנשים תיארו? אז למשל, אנשים תיארו את זה שהם אפשרו לעצמם לעצור, ובמקום לכעוס על עצמם, לשאול שאלה. מצאו את היכולת לבקש עזרה בלי להרגיש... קטנים ועולב וחסרי כן, ישע. כן, שבעצם הם יכולים להיעזר ובאמת להשקיע במקום להיות, לקחת את כל, את כל האנרגיה כדי לה להסתיר. לכבוס <חושת> על עצמך או להסתיר. ולהסתיר. האפשרות בעצם לבוא להגיד, רגע, אני, כן. אני צריך איתי איזה יד כזאת, הם כן. קוראים לזה יד מסייעת, איזה ואז התחילו ש...
0: לקבל ידיים מסייעות, mm -hmm. כי ברגע שאתה מבקש, אז ביטי פתאום ביטי. אתה רואה שיש.
1: ואז, ואז נולד בעצם האבדות והמציאות, ואני כן. חושבת שעשיתי את הקעקוע, עוד, עוד לא הבנתי כמה זה עמוק מבחינת החיים שלי, כי הרבה פעמים כשאני מסתכלת על הקעקוע, אז אני, אני רואה את הפאונד ולא את הלוסט. כן. אז עכשיו נעשה רגע הפסקה של
0: שיר. ובחרתי לשיר שיר שהוא בעיניי ממש ההמנון של המעבדים והמוצאים. אחד מהשירים הכי מחמירי לב על הילד הזה, יוסי, שהוא ילד לא מותאם, ושתמיד הוא גם סוחב אולי איזו תחושת אשמה שהוא מאכזב אימא. את, את המילים כתב עין הלל, ואת הלחן צובט הלב כתב סשה ארגוב. she is among <imitation> одну with the oni the other girl she is hiding but knowing her to come from כור כלבי מסכן צולע, הוא חובק בשתי ידיו. אמא מחכה בבית, איפה יוסי אין חלף, אך הנה הילד באים, מה זה? חומץ של כלבלב, מתנה אל... תשבע מרום זורחת, אמא את יוסי בנה שולחת. לכוון עלי כיכר, לחם חם רק אל תשכח. יוסי, ילד שלי מוצלח. השדרה לוחשת יוסי, בתשובות עיניו, רועשות נוגנות אוזניו. Why is It Shirève Ar.? She's a junior at home Hi Yossi! ını datın senin bahaiz aquí en USA vertiento os 者 Chaka'a babayit Eifo yossi zaiten Echina'ayel
1: חשבתי על זה הרבה, שזה משהו מילדות שמלווה אותי, ואולי זה מה שהביא אותי לטיפול, החוויה הזאת של אני, אני רוצה למצוא. אני רוצה לראות ה... בתוך כל העצב והקושי. יש בי איזה חלק שכל הזמן מחפש את הטוב. את האור. את האור. היה אבל... הרבה עצב וקושי
0: בבית שגדל
1: בו? <laughs> כן, <laughs> למרות ש... על מה הוא ישב בעצב <laughs> הזה? תראי, זה לא היה עצב, אבל זה היה חיים עם... אני, אני גדלתי עם אחות חולה, ובערך מהיום שהיא נולדה, או חצי שנה אחרי או שנה, גילו שיש לה איזו מחלה נדירה בכבד. היא גדולה ממך? היא הייתה קטנה ממני בשנתיים. את הבכורה? Mm -hmm. והחיים מיד התנהלו בבתי חולים. זאת אומרת, רוב הזמן, בגלל שזה גם היה משהו נדיר, אז הכל היה ניסיוני. והחיים שלנו התנהלו בין בתי חולים. ולפעמים, והרבה גדלתי אצל הסבתא, כי ההורים היו עסוקים איתה. זאת
0: אומרת, זה שאב את כל הבית.
1: נכון. למרות שהבית לא היה עצוב, זאת אומרת, תמיד אני ואח שלי כזה אומרים, אני והחיים שלי, רגע, אבל גדלנו יחסית בבית שמח, זה... כן, אני, זה אני, פרדוקס אני, כזה. אני, אני, אני מסופרת בהרצאה שלי שבאמת כשראיתי שיר של יהודה עמיחי, שורה כזאת מהשיר, ואמרתי, וואו, זה היה החיים בבית שלי. כאילו זה אומר, השורה? אדם בחייו אין לו זמן לכל, באותן עיניים לצחוק yeah. או באותן עיניים לבכות.
0: זה נפלא, ו... אני, זה ממש, זה התמה של הספר שלי, השיר הזה הוא השראה. וואו. זה מה שאני כותבת עכשיו. איזה קטע. אז בבית שלך אז הייתה זה... עין צוחקת ועין בוכה? כן. זאת אומרת, גרו ביחד.
1: כן, הם גרו ביחד כל הזמן, זאת אומרת, אוקיי, אז עכשיו אנחנו עם כל הדברים של הבית חולים, אז אימא שלי שמה באמבטיה. והמשחקים שהיו לנו באמבטיה, בעצם זה, היא אז לא הבינה שזה משהו טיפולי עבור אחותי, זה היה ככה באופן אינטואיטיבי, אז היינו משחקים עם מזרקים ואינפוזיות, אני זוכרת אותה תולת האינפוזיה והיא הייתה מטפטפת לנו לאמבטיה, וזה היה השעשוע שלנו. כן. וגם אחותי... את זה
0: הביתה, החוכמה היא גם שהיא לא השאירה את העצב או את הדברים שקשורים לעצב בחוץ. ואז, בגלל שהיה לזה מקום בבית, אפשר היה גם להכניס שם שמחה. כן, השיח
1: כל הזמן היה שם. תראי, לאחותי קוראו שיר קטע. לא חלה? היא נפטרה? היא נפטרה, כן. שאני הייתי בת 11 והיא הייתה שם התחיל איזשהו שינוי אצלי, שתכף אני אספר לך, אבל כשאני נזכרת בזה, אחותי הייתה בן אדם נורא נורא מצחיק. היא תמיד התחפשה. והיא הייתה כאילו היצירתית, הזאת שמציירת יצירה מדהים. ו, ו, ותמיד עשתה לנו הצגות, היא הייתה בן אדם מלא שמחת חיים. ו, וזה היה נורא ככה, בינינו היה נורא כיף, היא הייתה כיפית כזאת.
0: אז גם ו... המוות ו... שלה בבית
1: השאיר... ישעיר... נפטרה, אז לא... לא ידעו בכלל מה לעשות עם זה, אני נשארתי לבד עם כל הדבר הזה. והיום אני מבינה שבתור ילדה הייתי צריכה לעשות עיבוד לאבל, כי... אני חושבת שהוא לא ילך לאיבוד. אם אנחנו לא באמת מאבדים בעין, אז הדברים הולכים לאיבוד, גם את החלקים הקשים. ובאופן אינטואיטיבי, מה שאני עשיתי, הייתי אוספת סיפורי אסונות. הייתה לי מחברת אסונות. אני זוכרת שהיה את הסיפור של רז בורקה, והייתי נשאבת לדבר הזה, והייתי גוזרת ומנהלנת, והיה לי ממש אוסף של מחברות מלחמת לבנון, הכל היה עשור שירים, סיפורים.
0: שירי מלחמות, זמרת מלחמות. אבל באיזשהו אופן זה קצת כמו המזרקים והאינפוזיות במקלחת. אז גם האסונות האלה, הם היו במחברת, הם היו בבית, הם היו אצלך, אפשר היה להתעסק איתם. זאת אומרת, או שאולי הבית לא, אבל את בחרת להמשיך וגם להתעסק איתם. אבל כל הזמן גם להתעסק עם החיות, עם
1: ההומור, עם האור. כן, כן, אבל העצב שם. זאת אומרת, אומר, הפגיעות שם, העצב שם, אבל הוא, הוא היה במחברת. כן. הוא, הוא גם היום, הוא, לו, הוא מתוחם. הוא גם בעיניי
0: מעמיק גם את העושר, העצב הזה. זאת אומרת, הפריחות הזאת, ההבנה ש... שמאבדים, וששום וש... דבר לא מובטח, ושאהבה יכולה להיגמר. כל הדברים הקשים
1: נכון, היו... אני ראיתי השבוע סדרה בנטפליקס, אני ממש ממליצה, נו, זה איזה... נקרא After Life. Okay. וזה דרמה, שלי. כי אני, אין לי
0: כוח זה... כל היום לרצח וסמים.
1: ו... זה דרמה קומית, זה מישהו שאשתו נפטרה, והוא חי 25 שנה, בריטי, מצחיק למות, נרגן, שלא רוצה לחיות אחריו, רוצה להתאבד. ו... ובעצם כל החיים, כל הדמויות שם, כולן כאלה סליזיות, והכול מעצבן אותו, מישהו מפהק, הוא נרגן, הוא מעצבן, הוא רוצה לחנך את כולם, ו... והוא הולך לפסיכולוג, והפסיכולוג לא עוזר לו, ובעצם... היו שם קטעים שהם... דיברת על סרט, אז היא אמרה, הוא אמר לאיזה מישהי במשרד, היא אמרה לו, לא, אתה לא מאמין בעולם הבא, אז לשמע כל החיים האלה? אז אמר לה, תראי, כשאת רואה סרט, ואת יודעת שהוא עומד להיגמר, אז את סוגרת את הסרט באמצע? <laughs> 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 כבר <laughs> לכודים <laughs> פה בקולנוע. <laughs> אז <laughs> הוא אומר, לא, אז... אז הוא אומר לה, אז את יודעת שזה הולך להיגמר, ועדיין את צופה בסרט. כן. וככה הוא חי את
0: החיים שלו, כן? להישאר שם עד שזה נגמר.
1: כן, אבל הוא עובר תהליך. הוא עובר תהליך כי הוא לא באמת רוצה לחיות, אבל הוא פתאום מגלה שדרך מישהי, אני לא אסופרת את ה... אבל אני ארצה לראות.
0: אז זה האפטר לייף שלו, שהוא לומד לחיות אחרת, הוא
1: לומד לחיות אחרת, והוא לומד גם להבין שהוא לא המרכז. יש משהו בו שזה לא הוא, יש אנשים שגם זקוקים לו. <אז> וצריכים אותו, והוא יכול לתת משהו, הדרך הנתינה לאחר, בעצם לפתח אצלו משהו. בסדר.
0: <אז> <אז> אני רוצה רגע ללכת גם לגמרי אבדות וגם מציאות, על הנפלא הזה, שעשה לי המון מחשבות, גם אחרי ההרצאה שלך וגם בתוך ההמשגה הזאת של... אני יודעת... את מדברת על זה, ואני מכירה את זה גם מהקליניקה, שאחת שה... הפגיעות המרכזיות של אנשים שיש להם הפרעת קשב, והפרעת קשב זה מגוון מאוד רחב של, mm -hmm. של סגנונות קשב בעצם. אחת העבידות המרכזיות היא עבידה לתחושת הערך. Mm -hmm. זו תחושה שאתה לא מספיק טוב, אין לך את מה שיש לאחרים, אתה מן נוסע סמוי בעולם של מצליחים. אבל אני רוצה רגע להתייחס לעבידה בעוד דרך, דווקא לא, לא לשים את המשוואה הזאת כאילו הצד של האבדות זה הצד הרע והצד של המציאות זה הצד הטוב, ולהגיד משהו על היכולת ללכת לאיבוד. איזה מידע. כי אני חושבת שבאבדה יש גם את ה... כמו שאת אומרת, גם הכאב או הכאבים, ההיכרות עם הכאבים שלך הצמיחו אותך כבן אדם, אבל אפילו הדבר הזה שאדם מפוזר, יש לו יכולת ללכת לאיבוד. ויש בזה משהו נורא חשוב בעיניי. את מדברת הרבה בהרצאות שלך על זה שאנשים עם קשב, הם, הם לא, אף פעם אין להם היגת על היעד. נכון. נכון? <laughs> <laughs> הם, הם לא יודעים לסגור מסלולים. אבל זה נשמע שבן אדם שיש לו את זה, יודע גם ללכת לאיבוד. את, את יודעת ללכת לאיבוד?
1: גם אם אני לא רוצה, אני הולכת לאיבוד. בדיוק. אז, אז, אז... אז זה מאפשר לך, קודם כל, תראי, ביל גייטס אומר שהוא מעסיק. הרבה פעמים אומרים לי, מה הילד עצלן? ביל גייטס אומר, אני מעסיק את העצלנים, למה? הם רוצים פתרונות מהירים לדברים. עכשיו, אז אותו דבר אם ללכת לאיבוד, פתאום משהו קורה לך, ואז אתה חייב לאלתר. כשאתה באיבוד, אתה חייב למצוא פתרונות יצירתיים. טוב, הגעתי עכשיו לאילת, אין בגדיה, יאללה, מה אני עושה? כן. כל הזמן אתה חייב להמציא. כן. זה ממש מפתח את הדמיון ואת היצירתיות. זה הדיוק. מחזיק אותך אלרט, כן? בדיוק.
0: יש מישהי שפעם הייתה בסדנה שלי, והיא סיפרה, שאלתי, ביקשתי עם אנשים לספר על דברים מוזרים אצלהם, והיא סיפרה שיש לה ממש אה, הכרח עם עצמה, כל פעם שהיא מגיעה למקום חדש, ללכת לאיבוד. היא אוהבת שהיא מגיעה למקום חדש, נגיד נוסעת לטייל. ביום הראשון היא הולכת לאיבוד. יש לה אני צורך. אני עושה את זה. <laughs> <laughs> אני עושה
1: את זה, אבל עם ביטחון, זאת אומרת. כן, אני... גם היא. בזמנו כשרצתי, אז הייתי מגיעה לעיר, לוקחת כסף וטלפון, לוקחת את הרגליים שלי ו... ויוצאת לרוץ באיזה פארק, ומאפשרת לעצמי ללכת לאיבוד בפארק, בידיעה שיש מונית, שאני
0: כן. אקח הכתובת. שאת לא תמותי מזה, מזה, תמות מזה אבל... אבל יקרו כל מיני דברים, בעיניי זה אפילו מין מוכנות להיות בחוסר שליטה. כי בלהיות בעיבוד, זה להגיד, אני לא, אני לא... עכשיו יהיה על המטרה,
1: ואני אשחרר מטרה, זה גם מאפשר כאילו להתמסר להפתעות, <אף> ל... כשאת אומרת את זה, פתאום אני חושבת, אולי זה מה שפיתח לי את הגמישות הזאת? כי אני חושבת שיש לי גמישות מחשבתית ו... בטוח. <אף> אני אגיד לך יותר מזה. אני בן
0: אדם ממוקד, אבל אני גם, יש לי את ענייני הפיזור שלי, ואני חושבת שהרבה מהיצירתיות שלי יושבת על זה. ואפילו מדאיגים אותי אנשים עם מיקוד. <laughs> כי כשאתה נורא הולך למטרה, וזה חשוב מטרות, כן? אבל כשאתה נורא שם, אין סיכוי שתפנה ימינה, תפנה שמאלה, משהו יפתח, משהו יתגלה. וחשבתי על זה, רציתי להקריא לך רגע שיר שמצאתי אתמול כשחשבתי על זה, שהוא פשוט נפלא, הוא של גולדברג, והוא נקרא מציאה. <ווה> מכירה? כבר <מצבע> נשמע. חברים, מי יודע מה מצאתי ברחוב? לא מטמון, לא מטבע מצאתי ברחוב. לא עלה ולא פרח, לא כפתור מנצנץ, מצאתי בדרך מתחת לעץ. חתיכה של שמיים מצאתי ברחוב. ושלולית המים, תחת עץ שברחוב. חתיכה של שמי תכלת עמוקה וצלולה, כך פשוט היא מוטלת, בשלולית הגדולה. וגם קרן שובבת שברירים שברירים, בשלולית מהבהבת במים טהורים. ואורות העיניים, ומה טוב
1: לי, מה טוב. חתיכה של שמיים מצאתי ברחוב. וואו. מהמם, לא? מדהים. תראי כמה זה מדהים, ויש לי קול שהוא אומר בראש שאני רואה את ההורים אומרים, כן, אבל זה בסדר, אבל כשהוא צריך לצאת לבית ספר, וגמרי. הוא עכשיו אה, אה, מסתכל על הבובה, או מוצא פאיו ועושה הצגה לאחים שלו, אין. מה
0: הקשר? זה
1: היוסי ילד שלהם מוצלח. לגמרי. זה היוסי ילד שלהם מוצלח. נכון, ואני, להחזיק את שני החלקים האלה, בעיניי זה נורא חשוב, כי אני גם אומרת שאנחנו גם וגם. אני גם ואני גם, אני יכולה להיות גם מפוזרת, אבל גם מאוד מסודרת. והגם וגם הזה הוא נורא חשוב, כי יש בנו את שני החלקים, באמת לפעמים זה לא מבוסת, אבל גם כשרואים מישהו שהוא כל כך אבוד, צריך לזכור שיש שם את החלק שהוא מוצא או יכול להמציא, ומישהו שיכול להמציא ברגעי האבדה האלה משהו, גם... זה כוח מאוד גדול. כי למצוא זה המצאה. נכון. וגם ההפוך, מי
0: שכל הזמן רק עסוק בלמצוא, בעצם הוא לא זז. כי אין, אתה לא יכול לעבור ממקום א' למקום ב', ב בלי קצת בדרך ללכת לאיבוד, זאת אומרת, או לא להיות באותו רגע נטוע, נכון? זאת אומרת, התנועה, אם היא מתאפשרת רק מחופש גם קצת ללכת לאיבוד.
1: נכון, ותראי, ולפ... לפעמים זה כואב. אתה הולך לאיבוד أو... ואתה אומר, <laughs> כאילו, מה, למה זה תמיד קורה לי? ו... ו... ומבהיל, זה ו... גם מבהיל. ולא רק שזה מבהיל, גם זה יכול לפגוע במישהו אחר. כי בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בתוך מערכות יחסים. ו... אנחנו, אני מדברת על משפחה בהפרה, אבל יש אינטראקציות שאתה, אתה לא חי רק עם עצמך, אתה חי, אתה עכשיו גם אחראי על הילדים שלך, וכבר יש לך אחריות אה, להיות, למצוא את הדברים של הילדים שלך ואת הטפסים הנכונים כשאתה צריך, ולקחת לרופא ולהחזיר, והמון מסלולים שאתה אמור להיות בהם, ולפעמים משהו שקורה לך, או כשאתה הולך לאיבוד, אז הם, כולם יכולים ללכת לאיבוד איתך לרגע. כן,
0: אה, אבל אה, בואי אה, רגע, אז, אז בואי נדבר רגע על ההיבט הזה של... היא, איך הפרעת קשב היא מקשה לאנשים במערכות היחסים שלהם? למשל.
1: המפגש הזה, הלא מותאם עם עוד מישהו, יכול מאוד להפעיל אצל האחר דברים מאוד מאוד קשים. זאת אומרת... במה <אח> את הרגשת
0: <אח> את זה, למשל? <אח> אם הרגשת את זה?
1: <אח> זה כל דקה, כאילו. <אח> אני יכול... תשמעי, אני יום אחד יוצאת לעבודה, בעלי מתקשר אליי בצרחות, אני אומרת לו, לא, מה קרה? אני באמצע, למה אתה מפריע לי? הוא אומר לי, מה זה, לא? אני סגור בבית, לקחת גם את המפתח שלי וגם את שלי. <laughs> עכשיו, <laughs> המקום הזה של רגע, זה... שכאילו
0: את משבשת להם כל yeah, הזמן? כן, אתה
1: יכול... <laughs> כי אתה משבש, אני יכולה לקחת את הילדה שלי... אני אומרת לה, טוב, ממי, היא אומרת לי, אמא, בואי, צריכים לעשות בדיקות ואני הולכת לרופאה ולוקחת את הטפסים, ואנחנו שתינו בצום, ואומרות, טוב, יאללה, בוא נלך לעשות בדיקות ואנחנו מגיעות למרפאה, ואין אף אחד. ואני מסתכלת אליו, היא מסתכלת עליי, וטוב, זה ערב יום הזיכרון. ואז היא אומרת לי, מה, אבל דבר קטן, אחרון, שהיית צריכה לסגור מסלול ולברך, לא עשית אותו. היא מדברת איתך בשפה שלה, אין, תקשיבי, נועה, לא, אימא שלך כזאת חסרת אחריות. את צריכה לפטר, איזה מנועים זאתי, שלא יודעת לברר את הפרט האחרון. כן. וסתם שתינו היינו בצום. אני אומרת לך, תפטרי אותה. זה גדול. אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, מה? אני אומרת לה, כן, כן, מה, זה ממש חוסר אחריות, ו... ואז היא אומרת לי, אבל אימא, את יודעת, אני, כשאני חושבת על זה, אם אני אפטר אותה, זה לא טוב. אני אומרת לה, <laughs> למה? היא אומרת, כי אני אהיה
0: <laughs> זה. <אז אני חייבת laughs> <לקבל laughs> זה מקסים, אבל אני אני חושבת שבמערכות יחסים, החסר של האחד בונה את העודף של השני. כלומר, בבית כזה שבו את יכולה להגיד, אני לא אימא מושלמת, תפטרי אותי על המשימה הזאת, אז ילדה לפעמים צריכה לגדל את היכולת שלה לבדוק באינטרנט, אם פתוח בקופת חולים בערב יום הזיכרון. זאת אומרת, היא תפתח את היכולת הזאת, וזה לא נורא. זה
1: לא נורא. זה לא סוף רק העולם. וככה אני יכולה להגיד שצריך לשים לב. ובגלל זה, כן, אני מאוד מאמינה בזה שצריך לעבור איזה דרך, וצריך שזה יהיה מאוזן, ולפעמים כן צריך לטפל, זה לא רק כזה סף, משהו איי. איזה משהו אידיאלי כזה, כי לא. זה יכול לגרום לאחר המון לחץ. כן. זאת אומרת, זה יכול לפתח לגמרי תקפי חרדה, כי אם ילד... זאת אומרת, אני, אני חושבת שאני הגעתי למקום שאני לא מושלמת ולא שלמה וכל הזמן קורה לי, אבל עדיין יש לי כבר המון אסטרטגיות, וזה קורה פחות ופחות, ואני... כי פטנטים, שלך, זו ההתפתחות שלך, זה האחריות.
0: מה שאני אומרת, חלילה, שלא יישמע כאילו אנחנו פה עכשיו מאדירים. לא, אה, אבל לעשות אידואליזציה, כן, כן, איזה כיף, זה... הפרעת קשב. בדיוק,
1: אז אני לא אגיע לאספת הורים, ובעצם, אבל לא, לא. יש משפחות לא. שזה מתנהל ככה, וזה מייצר המון לחץ וחרדה אצל מישהו, כי הוא... בכל זאת, יש שם ילד שרוצה שיהיה שם מורה, שהוא אחראי עליו, והוא הוא. זה שיודע, והוא זה שיאסוף אותו, אז אם כולם כאלה, זה מאוד מאוד קשה, צריך איזו החזקה. בגלל שזה בעיית ויסות, צריך שיהיה שם, אני קוראת לזה, הורות של מעקה של באולינג. כן. כאילו, צריך את התמיכה הזאת, את ההחזקה הזאת, כדי שיהיה אפשר להתנהל בתוך הדבר הזה, ולכן ליצור רוטינות, ושגרה, כן. וסדר, שנכון, בתוכם אפשר ללכת לאיבוד, אבל יש איזה מסלול כזה שאנחנו כן. פחות או יותר יודעים בו, כי גם זה הרבה יותר בטוח ללכת לאיבוד במקום שהוא... אתה לא יכול לשחרר במקום ש... שאין לא לו גבולות, אחת. ברור. בדיוק. וברור שהעניין הוא שבן
0: אדם צריך לקחת אחריות על, ה... על הטווח שלו. זאת אומרת, אחריות אישית על מגוון העניינים שלו. נכון. ואיפה שהפרעת הקשב מחרבת לנו ומפריעה לנו ומצמצמת אותנו ומגבילה אותנו, האחריות האישית שלנו היא... להתפתח
1: וללמוד אותה ולטפל בה ולהמציא פיגומים מול הדבר הזה. נכון, כי הרבה אומרים לי, מה, אם אני אתן לזה שם, אז עכשיו זה יהיה תירוץ לכל דבר, אז יש לי הפרעת קשב, אז לא הגעתי, לא עשיתי, לא הגשתי, לא אמר... ואני אומרת, לא, להפך, כשאתה יודע מה יש, מה יש לך, ושיש לדבר הזה שם, ואתה מבין איך זה מתבטא אצלך, אז אתה יכול לקחת אחריות, זה כבר לא הופך לתירוץ, אתה לוקח אחריות לעשות עם זה משהו. ועדיין, עם כל הזה שאנחנו נלמד ונעשה ונתפתח, תמיד בסוף משהו יקרה לנו, זה לא יעזור. ברור. זה הדברים הקטנים שכמה שאתה תהיה מאורגן, אתמול למשל, נסעתי לה, לי, היה לי רופא באיכילוב, ואני מגיעה לחניון של איכילוב, ואני מכנה את האוטו, ואני מפשפשת ככה בתיק, כי כבר יש לי אסטרטגיה לשים את הכרטיס חניה בארנק. ואני גם עושה דיבור פנימי, כי זה משהו שמאוד עוזר. כי את תמיד
0: לא מוצאת את הכרטיס.
1: פעם לא הייתי מוצאת את הכרטיס. את יודעת שההצלה
0: שלנו, כי אני בדיוק כמוך, זה שהיום יש אינתרקום. כל פעם אני אומרת, סליחה, לא מוצאת את הכרטיס, והם יודעים, כבר זה מצולם. לא. אז מה, הם עוזרים לך למצוא? את צריכה לשלם קנס. לא, לא משלמת קנס. אולי זה היה לי מזל עם כמה חניונים לאחרונה, אבל לא, אני מצלצלת ואומרת להם, סליחה, הכרטיס אף ברוח, לא, ואז הם אומרים, באיזה, הם, הם רואים לפי מספר הרכב באיזה שעה נכנסתי. יפה. אבל אל תבני על זה, תחזרי לא, לאסטרטגיה.
1: אז, אז, <laughs> אז אני שמה בארנק ואומרת לעצמי גלית, זה בארנק. אבל אני מפשפשת למצוא את הארנק, אין ארנק. עכשיו אני קולטת שאני בחניון, אין ארנק, יש לי כרטיס חניה, ואיך אני עומדת לשלם על זה? אפרופו, הלכתי לאיבוד, עכשיו בואי יצירתית, נשאר עולה לי לראש טוב ממי אני אבקש כסף ואיך אני אצא מפה. <laughs> ואז ואני אומרת, mm. איזה מדהים זה להיות עם הפרעת קשב, כי יש משהו בזה שאתה לא מסודר, זה גם, זה יתרון. נכון. כי אם הייתי מחזירה כל דבר למקום, סביר להניח שכרטיס אשראי היה בארנק והוא היה נשכח בבית, אז ככה לפחות יש איזה יתרון שהדברים מפוזרים. גם כשהייתה לי פריצה בבית, אמרתי, בואנה, זה יתרון להיות משפחה בהפרעה, כי לא הכל היה בכספת. <laughs> אז מה שהיה מפוזר, הצלחתי, <laughs> זה,
0: <laughs> לא גנבו לי. זה מתנת הפיזור, יש גם מתנה <laughs> בפיזור. <laughs> תגידי, מה הבסט? היטס, כאילו, מה רגע הפיזור הבאמת הכי, <laughs> <laughs> הכי חזק שלך? ספרי עליו. וואי, זה אינסופי, <laughs> זה
1: אין... אנשים <laughs> תמיד יכולים להזכיר לי, <laughs> אני לא זוכרת מרוב <laughs> שזה קורה. <אח> ממש קורה כל יום. <laughs> אני
0: אספר לך משהו שני, שחשבתי עליו, שמעתי את ההרצאה שלך, כי אני גם לוקה בענייני הפיזור הזה, האלה, וזה דווקא פיזור שהוא חלק מהיצירתיות שלי, כי אני המון פעמים, אני כאילו... הראש שלי מפוזר כי אני כרגע במקום אחר. אני באמת, אני יכולה, נגיד, אני מדברת בטלפון בבית, ואני תמיד עושה עוד פעולות תוך כדי, כן? לא יכולה. איפה, איפה? כי אימת ה-ADHD זה הרביצה. Okay. אני, okay. כאילו, okay. אני, אז, אני, אז אני זזה וסטלט תוך כדי, מוציאה את העגבניות הזה, מחזירה גם, בינתיים כבר ניהלתי ארוחה שלמה וזה, והכול בטלפון באוזן, ואז אני מחזירה את זה למקרר, וגם את הטלפון למקרר, סוגרת את הטלפון במקרר, ואז בקול ענות חלושה כזה, ואני מתקראת,
1: וזה לא קרה לי פעם אחת, זה קרה. עכשיו ברור. אני גם יודע, אוי, זה לא אבל זה... תראי, כל יום, סתם, אתמול, אני מדליקה את התנור כדי להכין אותו לתבשין שאני רוצה לעשות. הבת שלי אמרת, תגידי, אם את לא מרגישה ריח, יש תפוחי אדמה בתנור. <laughs> מסתבר שכשבישלתי ביום שישי... מיום <laughs> שישי? <laughs> כן, אני הרגשתי <laughs> את כל הארוחה, אבל זה תמיד משהו בסוף נשאר, <laughs> אז שכחתי את התפוחי אדמה בתנור. <laughs> זה יכול להיות ארבעה ימים ככה. <laughs> או, <laughs> או <laughs> אני זוכרת, כשהייתי מדריכה בצופים, <laughs> ואימא שלי לא נתנה להתקרב <laughs> למטבח כי עשיתי מלא בלאגן. Precisely. יום אחד אמרתי לה, זהו, אני הולכת לחניכות שלי סופגניות, והכנתי להם סופגניות, והבאתי להם את זה בשיח. עפתי על עצמי, וכולם ירקו את זה, ואני אומרת, טוב, מה נהיה? מסתבר ששמתי אבקת סודה. נשתייה במקום אבקת סוכה. אז זה כל הזמן, גם כשאני מבשלת לילדים, כשאני צריכה לצאת מהבית... גם הסרטונים שלכם, שאלי צוחק על איך שאת מבשלת, זה למות. לא, זה למות איך שאני מבשלת. אבל מה שאני אוהבת... לפני שבוע אני באה לצאת מהקליניקה, אני לא מוצאת את המפתח עכשיו, אני רגילה שאני הבעיה, כן? אז אני הופכת את הקליניקה, אני קוראת לזאת שאני מזכירה ממנה, בואי תעזרי לי לחפש, כי... אה, אנחנו גם לא יודעים לחפש, כן? אה, גם כשאנחנו, איך אמר פעם מישהו בהרצאה, שאבא שלו אמר לו, גם כשתלך לים לא תמצא מים. <laughs> אז אני קוראת <laughs> לעוד <laughs> מישהו, שהיא עוד עין, ואני מחפשת, אין לו, ואני אומרת, טוב, מה, אני צריכה לצאת מהקליניקה, יום שלם. ואז אני אומרת, רגע, במי אני מטפלת? באנשים כמוני. אני עוברת על הרשימה, אני מתקשרת לאיזה אימא, אני אומרת לה, תגידי, יכול להיות שלקחת גם את המפתח שלי? היא אומרת לי, וואלה, כן, אני בתל אביב. טוב, תיקחי מונית. מעולה. ואת מבינה? תראי לי עוד מטפלת שהייתה מצליחה גם להבין, גם לצחוק מזה, גם לנסוע הביתה עם מונית, ולהגיד, טוב, אז היא תביא אחר כך, ואין
0: פה עניין. אין פה עניין, וזה גם החלק, כי מי שמסתיר את מי הוא, אסור לו לבקש עזרה. Yeah. וזאת באמת מתנה נורא גדולה. אז תגידי, נגיד, טוב, רציתי לשאול את זה ככה, אבל דיברנו על זה כל המפגש. מה יכול הילד עם ההפרעת קשב ללמד את הילד הזה שהוא ביי דה בוק? כאילו, אבל לדעתי, <laughs> בעצם... מה את אומרת, הילד שיש לו ללמד ילד אחר? הילד עם ההפרעת קשב, הילד הלא מתואם, mm -hmm. מה הוא יכול ללמד את הילד ביי בוק, את הילד הזה לתערוכות וירידים, המושלם? Mm. אז אני, את כבר ענית על הכל, את היצירתיות, את החופש, את המוכנות ללכת
1: לאיבוד, את האלתור. למצוא מה לשמוח בו ולצחוק. זאת אומרת, יש איזה, אה, כשאתה גדל ואתה הרבה הולך לאיבוד, הרבה פעמים הקול הפנימי שנוצר הוא קול מאוד, אה, אז הולך להיות איום ונורא, ויש ספר כזה על אלכסנדר, את מכירה? כן. אלכסנדר והיום הנורא והלא כן. טוב בכלל? וכל דבר נראה לך שהוא... ואני הרבה פעמים עושה תרגיל, אני לוקחת אותו ולוקחת את פוליאנה. כי אבא של פוליאנה, בספר הנפלא הזה, לימד אותה משחק, וזה למצוא משהו לשמוח בו. עכשיו, זה נורא קשה, כי כשאתה מקבל משהו שאתה לא רוצה, היא קיבלה קויים להם הולדת, ואבא שלה אמר לה, טוב, בואי תמצאי מה לשמוח בו, והיא אומרת, מה כבר אפשר למצוא בקויים? כן. ו... ואז הוא מתעקש איתה, והיא אתה יודע מה, הדבר הכי טוב בקויים זה שאני לא זקוקה להם. והמקום וה... הזה, שכשיוצא ממני, האלכסנדר והיום הנורא והלא טוב בכלל והדבר וה... הנורא הזה, לחפש משהו שאני יכול לסמוך בו, זה ככה איזו מציאה ש...
0: זה המציאה ליד האבדה, mm -hmm. והן גרות ביחד. כן. תגידי לקינוח, מה... מה את ככה, מה האתגר ההתפתחותי שלך עכשיו, על מה את עובדת, מה היית רוצה למצוא?
1: זה מדהים, את אומרת לי, ואני רגע עוד עם השאלה הקודמת, שאני אומרת, רגע, לא עניתי לה לסוף ה... כי יש עוד על איך אפשר ללמד... מה מלמד ילד עם הפרד קשה, ותגידי. כן, כי אני חושבת שזה לא מה אתה מלמד את האחר, זה איך אתה מוצא סביבה שבו יש אנשים כמוך, שהם לא עסוקים במה אתה לא, אלא כשהם מבינים שאת אומרת לחברה, אני אחזור אלייך. אז אימא שלי יכולה להתקשר להגיד לי, את יודעת ששבוע את כבר לא זה, תרשמי לך ביומן לדבר עם אימא. זאת <laughs> אומרת, הם מבינים את המקום הזה, שנכון, זה אולי יכול לפגוע, אבל בואי רגע, זה לא באמת בכוונה. תעצרי רגע לשאול כן. אותי, את זוכרת שדיברנו על בטח. זה? את גם okay. מסבירה
0: לעולם, אני חושבת שזה ה... זה מה שאת נותנת, וגם לעצמך וגם לסביבה. כשאת אומרת לבת שלך, אימא לא מושלמת, <laughs> וכשאת אומרת לי, אימא שלך, את צריכה להזכיר לי לכתוב ביומן, את מסבירה לסביבה איך לעזור לך. וזה נכון לא רק לגבי הפרעת קשב, אני חושבת שזאת מתנה אה, לכל בן אדם אה, ללמוד איך הוא מסביר את החירות שלו, או את הצרכים שלו. Mm -hmm. ואולי באמת נסיים בזה. ולא בשאלה המורכבת שלי, אלא האתגר ההתפתחותי, את זה תספרי לי בקפה. בזה שיש היום, יש איזו הרגשה שכולם בהפרעות קשב. המילה הזאת היא כבר נהייתה... היא שחוקה. והיא מטריה נורא רחבה. קודם כול, אני גם אגיד משהו על המילה הזאת. היא מאוד בעייתית בעיניי, מאלף סיבות. אחת, שזה ממקם את זה כהפרעה, כלקות, ויש, אני אוהבת יותר לקרוא לזה סגנון קשב. וגם אין סגנון קשב אחד, יש הרבה מאוד סגנונות קשב. Mm -hmm. כי למשל, התיאור שלך, הפרעת קשב אצלך, היא הרבה, קשורה הרבה לענייני התארגנות. אצלי בבית יש, אה, יש ילדה עם הפרעת קשב שהיא הכי מאורגנת מכולם, אם צריך לארוז, אם צריך להתארגן. אסטרטגיות היא יכולה באמת ללמד בהרווארד, mm -hmm. אבל... התזזיתיות של הגוף שלה היא משהו אחר. זאת אומרת, המופעים של זה הם נורא נורא מגוונים.
1: נכון. תראי, השם, הוא נולד כדי בעצם שרופאים ושאנשים שמטפלים, יהיה להם איזה משהו לתקשר איתו. ומורים, בעצם... ומורים. <אח> בגלל
0: <אח> שמערכת החינוך היא סד נורא נורא צר. לא, אבל
1: זו בעיה רפואית, היא לא נולדה בגלל מערכת החינוך. ובעצם הרבה פעמים בעיות רפואיות, כי באמת היא הפרעה, היא לא איזה קישוט, היא באמת הפרעה נאירו-התפתחותית שאתה נולד איתה, זה גם לא הפרעה אחת. זה לא משנה, כי בסופו של דבר, וזה משהו מאוד מהותי, גם דיכאון זה לא הפרעה אחת, וגם מאניה דיפרסיה וגם חרדה חברתית, כי ואת, בסופו של דבר... ואת משווה את זה
0: לזה? זאת אומרת, את חושבת שזה אותו סוג משווה, של הפרעה
1: נוירולוגית? זה, לא, זה לא, זה לא, לכל אחד מהם מה מה זה לא. הפרעה אחרת, זה לא משנה, אבל זה, מה שאני אומרת, שכשמשהו מפריע לנו, ואנשים באים לטיפול, או הם בעצם... זה הופך להיות מוגדר כהפרעה, כי זה לא סתם איך אני מתנהל בעולם, כי יש באמת מקומות שבהם אה, משהו מפריע לי להת, להתנהלות החיים. כי יש לזה היש, מחירים. בדיוק, יש, יש תת-הסוגיות. אני באה לטיפול, כי זה לא באמת, לא לכולם הפרעת הקשב מפריעה, אז יכול להיות שיש להם הפרעת קשב, אבל זה לא עושה להם איזושהי בעיה. אנשים שבאמת מגיעים לטיפול, או שרוצים לעשות עבודה, זה באמת כי הם מרגישים... ש, וזה לא שהם מרגישים רע, כי יש להם באמת תת-הישגיות, זה יכול להתפתח גם לדיכאון, לחרדל, זה, זה מפריע במהלך החיים שלהם, הם לא מגיעים לאן שהם רוצים להגיע, ואז המילה עוזרת רק כדי לעשות איזה מין... לסדר את זה, אוקיי, מה זה הדבר הזה? אבל כשאנחנו פוגשים אנשים, ואת יודעת את זה, כי את פוגשת בקליניקה, אנחנו לא מטפלים בהפרעות, אנחנו מנש. מטפלים באנשים. נכון. ולאנשים יש כל מיני דברים, אבל אם אני יודע שאני פוגש בן אדם, ואז אני פנוי לפגוש את הבן אדם, ואיך הוא פוגש את ההפרעה, או מה, מה שם מפריע לו, אז אני לא כל כך מתייחסת להגדרה, אני הפרעת קשב. כן. לא. אני חושבת שאחת ההגדרות היפות
0: שאת מדברת עליהן זה להפריד את הבעיה מהבן אדם. נכון. זאת אומרת, הבן אדם הוא לא הפרעת הקשב,
1: הוא מתמודד עם הפרעה כזאת או אחרת. נכון, אבל אז אני אם אני יודעת שיש לדבר הזה שם, הרבה פעמים אנשים אומרים, נכון, השמות הם לא יפים, אוקיי? ברור שזה היה הרבה יותר... אני אוהבת לקרוא לזה הפריית זה... קשב. כן. כי אצלי זה בעייבא בוועדה אסוציאת.
0: לא, וכשאתה אתה
1: נפגש הרבה פעמים עם אנשים שכואב להם, שמפריע להם, נכון. שהם מתוסכלים, שהם מרגישים רוב החיים אשמה, ולא, ולא מספיקים. והם לא מספיקים, כן. לא שהם לא מספיקים לעשות מה שהם לא מספיקים. הם לא מספיק טובים. הם לא מספיק טובים, ואז באמת הם באים עם איזשהו סוג של מצוקה, שאתה, לא הפרעה שלך, ואתה חלקים, אבל כשיש לדבר הזה שם, נכון. גם אם אתה לא אוהב אותו, אז אתה יכול לבוא פתוח, למצוא עוד דברים. מה עוד אתה? זה שם לו גבולות. השם
0: שם גבולות לדבר הזה.
1: וזה מצמצם את זה, הזה. כי זה יכול להיות נכון. הפרת קשב, זה יכול להיות ילד שאומר, אני כעסן, <אס> או אני הרגעה של כעס. אוקיי, okay, אז אני כועס. אני כועס לפעמים, אבל אני גם יכול להיות, או אני מפוזר. אבל נכון. זה לא אומר שאין בי חלק מאורגן. כרגע הוא לא יוצא, או אני לא מבוסת כרגע. אז בסדר, <אס> אני לא חייב לקרוא לזה בעיה בוויסות, <אס> נכון? כן. יש לכל כן. הדברים האלה שמות, אבל הם, הם איכשהו עוזרים לאנשי מקצוע בעיקר כדי להתארגן, <אח> ואני חושבת שזה גם מה שאני מלמדת את המטופלים שלי, לא להגדיר את עצמם כמופרים והפרעה, אלא יש משהו בזה שדווקא ההגדרה אה, מורידה את הערפל, שמה את זה במקום מאוד מסוים ומאפשרת לדברים אחרים לצאת. נכון. וליד את... זה
0: מגדלים עוד, נכון. אה, עוד, ד... עוד זהויות שלך. מי אתה? ל... לצד בגיוק. הדבר הזה, יחד עם הדבר הזה.
1: אני חושבת שזה לא השם, זאת הבעיה. הבעיה כן. באמת בתיוג העצמי ובאיך שאני... עם כן. כמה זה מצמצם אותי, וזה נורא מפחיד בהתחלה, אבל...
0: כי, כי הרבה פעמים הבעיה עם שם של הפרעה, הופך אותה לחזות הכול. יש לו הפרעת קשב, זאת המטריה. זה נכון. ה... ובהקשר הזה... פעם שמעתי, ואם זה נסיים, הסבא של איזה חברה שלי חגג יום הולדת 90, היה לו סרטן, הוא לא היה איש בריא, אבל הוא היה איש מלא מלא שמחת חיים, והוא עשה איזה נאום, ומה זה להיות בן 90, וכמה הוא אוהב להיות בן 90. הוא אמר, ובעניין הבריאות אני רוצה להגיד דבר חשוב. אני אדם בריא עם כמה מחלות. <laughs> אז, <laughs> גדול. אז אני חושבת שזה נכון גם לעניינינו. <laughs> נכון, בדיוק. <laughs> ואני ממש ממש מודה לך. אנחנו יכולות לדבר עוד מלא
1: שעות. נכון. תודה רבה רבה. תודה על לך. על מה
0: שבאת ובכלל על העשייה הנהדרה
1: שלך. תודה נהדרת. לך שאת מביאה את הקול הכל-כך חשוב של איך... איך לשמוח פה, איך לייצר שמחה, ואיך למצוא את הרגעים האלה ש... שבאמת, לפעמים זה לא בטבעי, צריך להתאמץ כדי wrote, למצוא את זה. כן, יש מצווה. זה דבר, ממש. תודה.
0: For the canyons everywhere I've looked at clouds that wave But now they only block the sun They rain and snow on everyone So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall, I really don't. dunes and fairy wheels the, wheel, the dizzy dancing where you
1: feel
0: as every fairy tale comes real I've looked at love away but now it's just another show you leave them laughing you don't let them know don't give your cell phone their heads they say I've changed well something's lost but something's gained and living every day.